0: Festivales, cómo los extrañamos y aunque no soy el más fanático de ser expositor no deja de gustarme la dinámica de servir cerveza directamente al público y la oportunidad de tener conversaciones uno a uno con aquellos que tengan dudas, preguntas o solamente comentarios. Pero de todo el repertorio de festivales que hay en el país, los consumidores tienen en un pedestal a un par que son los populares, a los que todos quieren ir, ya sea de expositor o solo de visitante, pero para mí el festival que más se disfruta, donde más me he divertido y que su concepto es una joya, es mi siguiente invitado. Bienvenidos a Inservecio Felicitas tu podcast cervecero regiomontano favorito, en donde cada semana hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Tuve la oportunidad de platicar con Rodrigo Elizalde, uno de los creadores de A Mi Gusto, el festival más divertido de la Ciudad de México, el Gambrinus Fest. Rodrigo, como lo conocemos muchos, nos platica de sus inicios en el tema de la cerveza, cómo se interesó en ella, sus pininos de cervecero profesional y seguir con un festival tan chingón como los Gambrinos. Rodrigo es de esas personas que no pueden quedarse quietas y dadas las circunstancias actuales con la pandemia y lo que ésta perjudicó el proyecto de abrir la Taberna Gambrinos y la edición 2020 del festival, nos platica cómo en el Inter salió el podcast de Gambrinos, Un Camino Hacia la Cerveza, con la colaboración de El Circo Volador, que es el sitio oficial de este festival. Sin más que agregar, aquí la plática con Rodrigo. Rodogo, Rodogo Elizalde, eh, más conocido por el Festival Gambrinus. Eh, yo te conozco desde antes por Cervecería tapalapa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Eh, señores, leen muy bien, ¿y tú? Pues ¿Y Tapalapa para el mundo.
0: Sí, güey. De hecho, cargo con mucho orgullo todavía mi pin de Give Tapalapa Chance, wey. Este, Lo tengo ¿sí? en, un, en un peluche de Baby Yoda, güey, aparte. Eh, porque baby, grow ya, que, el Grogu que le da el, también una, una, su, su chance a Iztapalapa.
1: Por favor, a todos antes de empezar, quiero pedirles extender la invitación a que le den chance a cualquier persona de Iztapalapa que conozca. Tres millones de personas no pueden hacer todo mal, o podemos. <risa> no, por
0: supuesto. Güey. Está chido,
1: güey. Pero... No pues Muchas gracias por la invitación, Slen.
0: Bueno, me gustaría que te presentaras un poco este, sobre, sobre ti sobre qué haces en la industria cervecera, eh, no solamente sobre, yo sé que lo que más te conocemos es camarinos, pero un poquito sobre ti, cómo, cómo te empiezas a meter a esto, pero particularmente, ¿qué es lo que haces?
1: Buenísimo, pues me llamo Rodrigo Elizalde, la mayoría me conocen como Rodogo, y pues empecé en esto de la chela hace como siete años más o menos, como la mayoría haciendo homebrew, y intentando responderme la pregunta de por qué mis amigos compraban chelas más caras que las que yo tomaba, si la coronera es la mejor cerveza del mundo, ¿no? Y de ahí han pasado diferentes etapas, ha sido desde participar en clubs cheleros en Ciudad de México, el difunto Chelangos, empezar a hacer mis pues, inicios como de startup de, de, de proyectos de emprendedor con cervecería, Iztapalapa fue la que te tocó, cervecería Iztapalapa, antes fue cervecería San Andrés, participar en algunos festivales y hoy específicamente pues es como se ha diversificado todo. Es, tenemos un festival que vamos a hablar más adelante. Hay un podcast también. Estamos con una
0: taberna y
1: todo lo que se sume y en este tema de la industria cervecera.
0: Qué chingón, güey. Y digo, creo que lo platicamos hace hace no mucho que tuvimos una llamadita, güey, de que eres de esas personas que no pueden estar quietas, güey. Tengo eh, ese eh,
1: defecto,
0: cabrón. Pues sí, algunos lo verán como defecto, yo lo veo como, como alguien más con el que puedo compartir el, el, esta sensación de no poder estar quieto, pero me, me da gusto escuchar todo lo que engroba este eh, universo cinematográfico Gambrinos, ¿no? Pero a ver, platícanos de claro. tú, ¿cómo, o sea, cómo empezaste a, a conocer sobre cerveza? Porque, ok, estamos en Ciudad de México, bueno, tú estás en Ciudad de, estabas en Ciudad de México en aquel entonces, quiero creer. Correcto. Ajá. Eh, pues, es un, pues ahora sí que es la capital ¿no? de, de la ciudad, es muy fácil encontrar ahí cervezas importadas, cervezas hasta locales, pero sobre todo la importación, pues creo que era más sencillo encontrar todo lo que llegaba de fuera ahí, pero tú empezaste ¿Sí? por ahí, tú empezaste por cervezas ya de micro cervecerías, eh, platicas un poquito cómo conociste la chiva artesanal y luego cómo te quisiste involucrar en él profesionalmente. Simón. Pues, pues sí, la Ciudad de México es un monstruo y hace
1: que cualquier cosa se diluya, ¿no? Entonces la forma en la que yo lo conocí, pues fue a través de mis amigos en la facultad, en la universidad. No, no mis compañeros de la carrera, sino mis amigos de la secundaria, que veía que gastaban mucha lana para mí y en ese entonces en, en cervezas importadas. Yo sí era el caguamero, de, me tocó caguamas de 20 pesos en la facultad. Y era como este, de, pero esa cuesta 100, ¿por qué esta vale 20? Si todo el mundo me ha dicho eso. Y de ahí empecé a hacer como este tema curioso de, de ir. La primer chela que compré fue como ir al Superama, ver un, un, una pared muy grande de chelas importadas y no saber cuál escoger. Y además dudar porque iban a ser 100 pesos, ¿no? equivalía valía por lo menos dos, tres caguamas.
0: Claro, o sea, te puedes ir por la segura de que yo sé que con mis guamitas estoy muy contento y te la juegas. Que es, que es algo que todos... todos... Seguimos padeciendo hoy, hoy en día aún con el tema de, aunque seas ya consumidor, ¿no? Como dices, le apuesto a gastar 100, 150 pesos por una Chevy claro no sé qué vas a ver, ¿no?
1: O sea, por las de batalla, ¿no? Que en mi caso en ese momento era, pues, corona familiar, Caguama, y, y por ahí fue. Y después, ya que la probé, soy honesto, no me la terminé. Fue una San Peter's Double Chocolate, no sabía qué me estaba tomando. Y, y empecé a curiosar, a, a buscar en internet, ¿no? Encontré algunos foros. Había un foro en Argentina, creo que sigue sí, arriba, con bastante buena información en español. Después eh, encontré en Facebook grupos de, que vendían insumos, a Chela que lo entrevistamos ya en el podcast. Y, y él tenía un grupo que eran los Chelangos, que básicamente es, juntaba a sus clientes, los hacía tener como dinámicas, y ahí empezó como mi, mi interés hacia la cerveza. Fui mucho tiempo muy teórico, no me atreví a hacerlo... Hasta que yo creo que después como de cuatro o cinco meses de estar yendo a estos foros y leyendo, me, me animé a hacer mi primer lote de chela en la casa de mi mamá. Fue un caos, ¿no? Mm, Fue claro. mi primer acercamiento. O pues sea, ver por qué alguien compraba algo más caro, por qué sabía diferente. Y, y yo estudié química y dije, ah, pues, no suena no, tan pues difícil. Es natural. Me ¿no? la aviento. Claro. Sí, me la aviento y ya de ahí arrancó. este Arrancó con una una amber ale porque estaba con esta indecisión de si hacía una porter o un stout o una pale ale o una ipa y dije chinga voy a hacer algo que esté en medio y para mí en ese entonces lo que estaba en medio era una brown ale Ok,
0: dato chistoso mi primer cheve también fue una una brown ale
1: órale bueno, para bien. mí es un estilo subvalorado pero me parece una chela perfecta de introducción Sí,
0: de hecho, miento, fue. era una porter muy ligera que eh, en teoría iba a terminar siendo una brown y cuando ya la envasamos y nos la tomamos resultó ser una mild. O sea, estaba tan ligera y tan mal hecha que... Que, fue que no, no entraba donde... No entraba en, en ningún lado, <risa> pero eh, comparto contigo, eh, eh, el brown ale creo que es un estilo muy difícil de atinar, muy difícil de hacer perfecto, pero que cuando te queda perfecto no... No se valora, ¿no? Porque pues es una cerveza Ay, flashy, ¿no? Es una cerveza la vas
1: a acomodar en algo. O sea, es un estilo, no sé, va a caer donde sea. No, puedes decir que no es una brown ale y nadie se va a dar cuenta. Claro. Ok. Pero entonces, sí, ese fue mi primer estilo. Fue el primer acercamiento.
0: Entonces, empezaste a hacer cerveza eh, por primera vez después de estar leyendo y estar estas juntas de chelangos. Me encantó el nombre, güey. Esos buenos es nombres. Es increíble,
1: claro. Y de hecho, en ese, en ese grupo conocí a los Flaco Cara de Perro, hay 19 grados norte, eh, gente que todavía está haciendo chela en Ciudad de México, ¿no? Y, pues, y que tiene una cervecería y participan. Ahí fue como mi primer acercamiento a la chela.
0: Y de los pioneros, ¿no? Porque Flaco, de Perro, 19 grados son, pues, son de los que más recuerdo antiguos, güey, junto a que, que Jack, Chingonería, bueno, eh, Cosaco, digo que Cosaco es el papá de todos, ¿no? Pero...
1: Correcto. Sí, pero fueron como de esta segunda oleada de cerveceros de la ciudad que arrancaban, güey, ¿no? O sea, fuera de la chingonería, como nos acabas de decir, pero sí, los conocí a ellos y pues me permitió sentirme como más tranquilo, más cómodo y también empecé a ir a festivales. Me acuerdo que el primero que fui fue al primer Cervefest. Fue lejísimos al sur de la ciudad todavía de EFE, pero en, en, en Milpalta, no sé dónde lejísimos. O sea, manejé como hora y media para llegar. Había muy poquitos stands, muchas chelas muy malas y todos acabaron lo que llevaban. O sea, fue como empecé, ¿no? Fue lo primero que vi y un primer Cerveza México igual que eran como, no en el gran foro que conocemos, sino en uno más como de conferencia de Godín, con alfombra en el piso, espacio muy pequeño, pocas chelas, pocas cervecerías, y fue como los inicios en este tema de la chela.
0: Ok, y, y bueno, y a partir de ahí, ¿cómo eh, te empiezas a involucrar en, en hacer tú una marca y luego el, el Gambrinos, no? Eh.
1: Claro, pues de repente era como, ok, voy a hacer chela, a todo mundo que le preguntes cómo se quedó su primer chela, te voy a decir que increíble, no hay hijos feos. Y me confuso ¿qué voy a hacer con tanta cervezas ahora? ¿Qué hago? Ah, pues la voy a vender, porque empecé a ir a los festivales y vi que podía hacer negocio, guiño, guiño. Y eh, fue como, ¿qué nombre le pongo? ¿Cómo lo empiezo? Paralelo, empecé a vender cerveza en conciertos, en, perdón, en, en maratones de cine de Genaro Delgado, que ahora es mi socio. Empezamos, él organizaba maratones de cine en el Circo Volador, que se llaman Psicocinema, cine para estómagos curtidos, okay. de 8 de la noche hasta que el sol salga, es el eslogan, ¿no? Madre. Entonces fue como empezaron a poner el reto de hacer chelas temáticas para la temática del, del maratón. Asesinos seriales, me chingaba las películas antes, veía qué chela salía o de dónde era el asesino o el director, hacía una interpretación de una chela y pasaba a anunciarla, ¿no? Tenemos chela, no se les olvide, está inspirada en esta película, en este minuto, pasen por ella y empezamos a vender, güey. Madre, y qué, qué buena puta, idea. Puta, ahora le tengo que poner un nombre, güey. Y, y, y de ahí arrancamos. Y ya después fue como, güey, a ver, San Andrés fue el primer nombre que representaba del pueblo que soy, de ahí de Iztapalapa. Y luego es, güey, pero San Andrés es como muy exclusivo de lo que soy, que es Iztapalapa. Y fue, güey, pues vamos a ponerle Iztapalapa, cabrón.
0: Claro, güey. Y, y el Give
1: Tapalapa Chance lo hizo un amigo, me acuerdo muy cabrón de eso. El güey lo hizo, no sé por qué, ahora vive en Estados Unidos y fue a un vive latino. Y en un artículo de sopitas cuando empezaba de radioactivo, no me acuerdo, decía cosas chingonas del vive latino. Y dentro de las 10 cosas decía un dude que traía una playera de give Tapalapa Chance. Es como güey, es poderoso. Y de ahí salió la idea de Tapalapa Ruby. Fue la idea de hacer una marca. Vender la chela, dar a conocer todas las ideas que traía y,
0: pues, seguir vendiendo los maratones de cine. Qué chingón, ¿no? Pues, y si ya tenías un lugar donde vender y, y te obligabas a ti mismo a este tema de, ok, me voy a poner creativo al respecto, eh, la verdad, se me hace una idea increíble, güey. o sea, se me, se me Gracias, hace como, que, se me hace como que algo muy 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 chingón, este sobre todo porque digo, yo, yo la verdad no soy muy sinero, pero como que hacer cosas temáticas o cosas conceptuales a mí me mama, entonces... Este tema de que lo hayan hecho ustedes primero eh, se me hace genial. Y seguramente alguien más después de escuchar esto lo va a hacer y qué chingón que este tipo de ideas sí. se reproduzca, ¿no? Que nos inviten a
1: hacer la chela de la película que más les guste, güey, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una... No me acuerdo el nombre de la película, pero literal el asesino de la... de la, de la película principal, porque el estelar se proyectaba a las 12 de la noche, pues salía una chela, güey, ahí, ¿no? Obscura, y pues que hacemos una chela obscura, ¿no? Otro fue de no me acuerdo, hicimos una roja así como de, güey, pasen a limpiar el, la pantalla, lo dijo Genaro, y váyanse a comprar una chela de tanta sangre que hubo, ¿no? Nice. Estuvo, está padre, está chido.
0: Genial, y bueno, y después de, de todo esto, me imagino que a partir de esta, pues esta dinámica de trabajo que tenían ahí con, el, con los maratones de cine... Y siendo que el Circo Volador es la sede oficial del, del Gambrinus Fest, me imagino que de ahí parte o hay algo en medio de, de entre Gambrinus Fest y, y este tipo de experiencias. Pues ahí todavía hay una historia. O
1: sea, todo ha sido como probar y, y salir, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Lo calamos, regresamos. Mucho con, pues, con espíritu, güey, sin una dirección. Ahora creo que tenemos un poco más de dirección. Pero en ese entonces todavía siguió, ¿no? Entonces, tuvimos eso. Y luego fue como, güey, pues yo quiero ir a los festivales de chela. Entonces fui dos años a Cerveza México como expositor. Uno con San Andrés y otro con Iztapalapa Brewing. Y pues nos fue chido, vendimos chela. Me acuerdo que Susi llevó a Randy Mosch. ¿Mosch? Sí, es Mosher. Mosher. Randy Mosher, sí. A, 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 a mi stand, cabrón, a probar una Colch que había hecho. Entonces yo ahí con la pena, güey, porque cambié de barril y ese barril le faltó lagering. Madre. Pero, güey, Black Orch hizo ruido, hacíamos un Stout Cajeta. Entonces fue empezar a experimentar y a dar a probar estas chelas en, en festivales. Cerveza México, fui a uno que hacían, el Cervefest que hicieron en, en Tlalpan, ahí en la Ciudad de México. Pequeños bazares, algo que siempre he creído es, güey, no quiero ser alguien que salga a pelearse en un estante con etiquetas de pues, las otras personas que estamos en esta industria, ¿no? Entonces intento siempre buscar cuál es el camino que no ha sido explorado y que me sienta cómodo hacerlo, ¿no? Entonces era ir a bazares de productos orgánicos. Güey, vendíamos cabrón porque éramos los únicos. Eh, maratones de cine. Eh, y después de ahí salí ya a vender cerveza en conciertos de metal en el circo volador, güey. Y todo se fue sumando.
0: Se me, hace, se me hace una genial idea, wey, porque algo que yo he comentado mucho con todos los cerveceros con los que he hablado aquí y, y digo, con los que he hablado un poco también en, en México, es que no sé cómo, sea allá, cómo, cómo era allá en aquel entonces el escenario, pero aquí nos estamos peleando, nos estábamos peleando a los mismos 100 clientes. Entonces está, está cabrón crecer como una, como, ya ni siquiera como tú como marca, como categoría, cuando todos los, los mismos productores nos estamos peleando a los mismos clientes. Entonces, cuando sales a crear... Otro, otra cartera de clientes de diferentes maneras, crecemos todos. Y, y creo que esa idea ¿Sí? que tuviste de, güey voy a un bazar de cosas orgánicas porque no va a haber otra cervecería y porque es un nicho que también va a consumir cheve. O por ejemplo, acá el tema de que pues, la cultura de la carne asada y de la parrilla que se volvió, explotó en los últimos cinco años de una manera impresionante. Claro. La gente que le va a invertir a ese tipo de, de hobbies es muy seguramente también tu target de, de venta para la cerveza alguien que toma algo orgánico quiere tomar algo como de, de mejor calidad, que crea que está menos procesado, que vea que sea menos procesado, que sea más natural, pues seguramente lo puedes enganchar con ese pitch. ¿Alguien, claro. ¿alguien? Yo diría
1: todavía más, más básico. O sea, todo eso ya es como post un estudio de mercado y con algo de noción. ¿no? Hoy, hoy lo podría ver y, y lo podemos enfocar, pero en ese momento hubiera, y lo sigo pensando, ¿no? a ver cabrón, vendemos cerveza. O sea, ¿Y qué tiene diferente mi cerveza a la otra? El precio. Y que no la han probado. Y al final el precio es algo que pues puede limitar o no, pero pues el alcohol al final es un vicio y un gusto,
0: ¿no? Y eso es lo Entonces, último que se fija el cliente, güey. O sea, yo, 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 yo les digo que lo primero que te busca un cliente es la disponibilidad de tu producto. Luego la calidad. Y calidad me refiero a que no esté contaminado y tengo flavors o que sea o que al menos sea consistente. Y al final se preocupa por el precio. Y yo te diría de algo más,
1: que es algo que gambrino se ha preocupado y de ahí lo podemos ir hilando, es la experiencia, güey. O sea, claro. la experiencia que tú le puedes transmitir a un consumidor de cerveza artesanal, sin pedos, es mucho mayor el que le puede dar una cerveza corona. Porque estamos en lugares con mayor actitud, güey. Hay alguien detrás que puede dedicarse el tiempo a explicarte. Y justo eso yo lo viví, ahora que me acuerdo, en el Festival de Minerva aquí en Guadalajara. Eh, güey, vino The Wilders. Estaban to tocando Yamming, que es una canción que me encanta. Justo Aguamala acababa de ganar oro en la Copa Mundial de Cerveza con astillero. Y no sé cómo chingados tenía un vaso de vidrio, güey. Entonces tenía un vaso de vidrio lleno de astillero, güey. Medalla mundial escuchando una rola que me mama, güey, en vivo, ¿no? Madre. Es como cabrón, o sea, si esto no es estar chingón, no sé qué es estar chingón, güey.
0: Y eso es una experiencia, o sea, te están vendiendo un recuerdo, wey? o sea, te es un recuerdo claro, muy wey. cabrón, güey, de ello. Y ¿cuántas veces te has tomado una cheve macro o hasta micro que no te genera una experiencia que no te genera un sentimiento y se te olvidó? O sea, dices, ah, me probé esa cheve, es un chingo, pero no te recuerdas de nada. Y en ese momento estás platicando lugar, momento, qué estabas haciendo, cómo la disfrutaste, güey. Sí, si es toda la razón, vendemos una experiencia. Correcto, y justo eso fue lo que nos motivó al tema de los conciertos, güey, ¿no? O sea, es, güey,
1: la, la gente del metal, güey, es gente que, que yo admiro un chingo y, y que respeto, güey, o sea, es gente que, que es fan de hueso colorado, güey. O sea, hay gente que yo veo que sacrifica, no se sé si sacrifica, ofrece, pues a veces hasta conseguir un jale por tener el cabello largo, güey, tener una playera negra, y es lo que le representa, güey. Y es súper fan de sus bandas de, de rock, güey. Entonces, cabrón, si va a venir una banda de Finlandia, que quizá nunca en tu puta vida vayas a volver a ver, güey. Perdón las verserías. No, 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 aquí se puede
0: ser Aquí es este está marcado como explícito, güey. No hay pedo. Güey, claro. para empezar, eh, en teoría no lo puede escuchar alguien menor de 18 años. Entonces, no nos preocupemos claro. por eso.
1: Entonces, güey, o sea, ese tema de, cabrón, estás yendo a ver a la banda de Finlandia que jamás vayas a volver a ver, güey. Lo mínimo que yo te puedo ofrecer para complementar la experiencia es una chela chingona. Y que digas, güey, qué buena chela, qué buen concierto, qué chingón día, güey. Pum, sí. Esto es lo que vendemos, güey.
0: Qué, qué chingón, güey. Bueno, ahorita platicamos un poquito de, de cómo yo tuve mi experiencia con el Gambrinus, o sea, hablando del, del concepto de metaleros. Entonces, ya sé, güey. Eh, platícanos un poquito de que, ok, bueno, pasó todos esos festivales, viste toda la experiencia y cómo lo quisieron. O sea, ¿en qué momento tú y tu socio se dijeron, güey, vamos a hacer un festival aquí haciendo algo similar o buscando ya. llevarlo más allá?
1: De hecho, de hecho fue, pues yo pienso que idea de Genaro. O sea, Genaro fue como quien se le ocurrió. Y todos se empezó a mezclar, güey. Era como... Un día lo invitó a un festival. Si me lo recuerdo, fue el CRB Fest en, en el Deportivo de Tlalpan. Güey, le dije, cabrón, llega temprano porque se hace un desmadre. Total, llegó Genaro, güey. Entró después como de hora y media de... de fila. Una vez que entró, güey, pues ya no me encontró porque empecé a llover súper cabrón. Fue al aire libre. Y en algún punto, en cualquier festival de chela, para quienes no han ido, te dan ganas de ir al baño, güey. <risa> Entonces su acercamiento hacia el baño wey, fue perder otra media hora, 40 minutos en intentar hacer del baño para regresar a consumir. Entonces era como una receta de filas muy largas, aire libre que puede, no depende de ti que yo o no y filas gigantes en, en, en los baños. Y yo la adiciono después ya platicando pues esta falta de, de no acercamiento muchas veces con los productores. no. Al ser tan grande se iluye... El que tiene las mantas más grandes vende más. Entonces fue de ahí, empecé a dar un curso de chela en el, en el circo volador y pues de ahí fuimos construyendo
0: todo. Bajo esa experiencia ustedes dos dijeron, güey, ¿cómo puedo hacer esto mejor?
1: Fue pues este güey y me dijo, oye cabrón, Genaro trabajó algún tiempo en, en, en el norte en el tema de cultura, él conoce mucho el circo volador, tiene mucha experiencia, muchos años ahí. Y pues el Circo Volador es un lugar para quien no lo conoce que puede recibir hasta 3.000 personas para un concierto. ¿no? Y en un concierto lo último que quieres es que la gente no entre rápido y que no tenga una chela rápido. Entonces adoptamos eso y general me dijo, a güey, aquí podemos meter 3.000 personas en 30 minutos, 40 una hora. Ahí estás metiendo 200 y se tardan lo mismo. pues eso lo podemos resolver. pues esto es un lugar techado y tenemos baños para 3.000 personas. Es, utilicemos el Circo Volador con el know que tenemos para hacer un festival. Y de ahí salió la propuesta, güey. La verdad es más aventado hacerlo. Yo, yo no tenía como confianza de que se pudiera hacer, pero Genaro con su experiencia fue quien dijo, güey, pues hay que darle. Y, y, aquí, y pasó.
0: <risa> ok, qué chingón. ¿Eso hace cuántos años fue? Si mal no recuerdo,
1: fue hace seis años. Hace seis años. Pienso que en 2015... 2014 fue el primer festival. El primer festival que hicimos. El primer año hicimos dos. Eh, nos queríamos comer el mundo, pero el primero, el primero fue en 2015, si mal no recuerdo.
0: Va, entonces, ¿cuántas ediciones llevan ya? O ¿Cuántas ediciones llevaban seguidas? Antes de, de todo este tema de, de COVID.
1: A ver, es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco llevábamos seguidas. Íbamos por la sexta.
0: Entonces a mí me tocó el quinto aniversario te tocó el quinto aniversario del Festival Gambrinus. Qué, qué chingón. Sí, es un festival que la verdad tenía muchas, muchas ganas de, de participar y ahora que tuve la oportunidad de participar y te lo dije en su momento y te lo vuelvo a repetir, es el festival que cada año que se haga cuenta que voy a tener ahí un stand a huevo. Wey, gracias, cabrón. Me, me gusta mucho la experiencia. Eso. Sí, es que... Chido, algo, digo chido, cabrón. Te lo voy a platicar de, desde mi, mi experiencia como participante ahorita para que me, me, me rebotes a platicar más sobre, sobre el festival. Yo lo vi desde fuera primero como que era de temática más metalera, más rockera. Entonces dije, ok, vamos a llevar cervezas como que crea que le puede interesar a este tipo de mercado, a este tipo de clientes. Y fue una experiencia más chingona porque también he participado en Cerveza México. Y la diferencia, al menos en festivales de Ciudades de México, bueno, en Ciudad de México estos dos, aquí la gente se iba a tomar. Iba a, a divertirse, iba a, a tener una tarde, una noche con sus amigos, echar cheves y probarla. Algo que en otro tipo de festivales, que son más expo, es más, de que quiero claro. probar y quiero platicar y, y, y a ver, platícame de ti. Y acá era de que no, güey, a ver, ¿qué tienes? Háblame, véndeme cuál te gusta, platícamela, véndemela y hoy te regreso. Y claro. te tomaban y te consumían y, y se ponía muy chingón. Tanto que, pues, me tocó mandar muy este, golpeados a, a varios clientes que me decían, ah, esa chévere está bien ligera y les daba un imperial estado de 10 y medio de alcohol porque se veían bien rudos y regresaban de que, güey, no. Y me gusta ese, ese tipo de dinámica de festivales. No por lo que representan en cuestión de, de venta, sino por lo que representan en... Güey, esto es lo que significa la cerveza. Un claro. festival donde está mucha gente reunida, donde conoces gente que tiene un interés en común, en este caso la cerveza y, y la temática del festival, y que no se preocupan tanto por el saber, por el clavarse tanto. Es un... Vengo a pasarla bien. Y eso se me hace algo genial en este tipo de festivales.
1: Coineta me pone muy contento y, y te agradezco el comentario. Porque justo eso es el objetivo del festival, güey. O sea, esa es la intención. Es queremos que gente que sabe más o menos de cerveza o que quiera aprender, vaya, se la pase chingón. Y que las personas, nuestros socios, porque todos los expositores son nuestros socios, sin que ustedes vayan, no existe, güey. Eh, pues se la pasen también chingón. Entonces, gracias, güey. Es eso. Y no solo van metaleros, pero este ambiente... Oscuro, música, me gusta güey Da una energía buena
0: Sí, es un festival La verdad que vale mucho, mucho, mucho La pena, sobre sí, todo si estás en Ciudad de México A lo mejor no es como estas grandes dimensiones Que luego uno espera en un festival Pero es algo más cozy Es algo más relajado Te, te lo digo, o sea, yo como expositor estoy más cómodo en un festival así que en un festival grande Y claro. también, como, sí, como, también como Para ir de, de agarrar el pedo Me gusta más algo así que Un festival grande donde no puedes ni caminar
1: Claro, justo, justo es la intención,
0: güey. O sea, que es, exista esta cercanía y
1: la confianza de acercarte a, a quien quieras, güey. Y, y, y normalmente todos regresan, güey. Sí. Tanto expositores, socios, como los otros socios que son los asistentes,
0: güey. Claro. Eh, bueno, y por ejemplo, ¿cuál es la mecánica para que ustedes elijan a quiénes invitar o a quiénes no? Porque también, te soy totalmente bueno. honesto, no, tengo una, no recuerdo cómo fue que di a tener una stand ahí contigo digo había querido querer pero no me acuerdo cuál fue la dinámica si yo te, si yo te hablé, tú me invitaste o sea, cómo le hacen ustedes para seleccionar a quién invitar porque también no es lo mismo invitar a una pequeña cervecería nano o una pequeña una micro micro cervecería a una de las grandes micro cerveceras no claro pues, pues en
1: realidad no hay como un criterio se, se hace una convocatoria se anuncia y se comparte eh, primero en pagar primero en entrar no okay. es, es eso o sea, no, no hay como, como algo en específico. Si mal no recuerdo que ustedes cayeran fue porque Sergio me escribió. Y ya luego tú me escribiste, güey, voy a ir por allá, que le chingada Y sí, le caíste. Pero pienso que Sergio fue fue la primera persona que, que me escribió. Y de ahí salió, güey. No no hay una línea, güey. Estoy súper apenado. El año pasado, Wetland estuvo el antepasado, en el cuarto. En el quinto, Wetland llegó tarde y no tuvo stand, güey, ¿no? Madre. O sea, y no es en un sentido de discriminar. Bueno, se discrimina a quien no llega primero,
0: güey. Sí, o sea, aquí es como. Y yo sí era como
1: güey, a quién saco, cabrón, ¿no? Pero es era como, lo más no sacarlos.
0: Es lo más democrático, güey. O sea que el que llega primero con dinero enfrente, pues así es, así son las reglas, y pues ni modo. Wey. O sea, seas Wendland o seas cualquier otra micro microcervecería grande eh, con renombre, pues, sorry.
1: Porque al final nos permite, pues, planearlo, ¿no? De nuevo. Los, los expositores son nuestros socios, güey. Sus inscripciones nos ayudan a que exista eso. O sea, de alguna forma el gambrino sí se fondea de las inscripciones, güey. Y okay. yo pienso que eso le pasa a todos los festivales del país, güey. O sea, la lana que te cobran es para darte un servicio. Y el servicio es ponerte un lugar y darte todo lo que necesites para que te la pases bien y quieras regresar, güey. ¿Qué hacemos nosotros? La inscripción que nos dan funciona para que nunca te falte hielo, güey para que tengas las sillas que necesitas, te incluimos playeras, güey, y que exista un personal de piso dedicado a ayudarte a mover
0: tus cajitas, güey. Sí, güey, de hecho, y la verdad es sí, cabrón sí, sí me hizo mucho, se me hizo extraño hoy la eficiencia, porque <risa> he estado en varios festivales y algunos que han sido muy torpes, unos que es nomás de que ahí está tu lugar y tú te las arreglas, y claro. wey, de repente nos estamos moviendo, algo, moviendo una mesa o moviendo algo que, pues, para mí es lo más normal tener que hacerlo yo, y de repente llegaba al dos, tres güeyes y a ver, te ayudo. Sí, justo. Y esa, y esa persona que llega
1: a ayudarte, güey, no lo pagué yo, güey. Fue la colaboración entre la cervecería y el organizador.
0: Y si nos juntamos,
1: podemos hacer eso, tener gente, dar trabajos, güey, y pasárnosla bien.
0: Qué chingón. Y algo muy interesante también que vale recalcar, eh, todos están bajo las mismas condiciones. O sea, todos estábamos con una mesa, un par de justo. sillas, ponías tu, tu anuncio atrás de ti, pero no había como que este no había este lugar o estas dimensiones como para poder hacer algo más ruidoso, más vistoso, que atrajera a la gente por lo flashy y no por la chévere o por ti o por ganas de conocerte, ¿no?
1: Justo, digo, el lugar es, es, no es gigante, pero la intención es eso, o sea, hablamos de cerveza, cabrón, ¿no? Dice dice Beer Company y, y, y la idea es esa, güey, y es, pues, que todos salgan a jugar desde el mismo nivel. O sea, el lugar no nos permite hacer algo extravagante y no es la intención darle a nadie esa extravagancia, güey. Puedes poner tu lonita, pero lo principal es la persona que está detrás de la, de la barra ofreciendo la chela, güey, y platicando qué hace.
0: ¿Y qué pasó con ahora con el tema de, de COVID y con el tema del de 2020? ¿eh?
1: Pues el tema de COVID, o sea, fue una decisión no sencilla, pero clara, güey, no vamos a hacer festival, ¿no? Y ya, güey, o sea, veíamos que sí, que no, bla, 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 etcétera. Fue como, güey, no nos busquemos un problema más. Mejor pensemos en, en otros proyectos y decidimos no hacerlo,
0: ¿no? Pero cuando empieza COVID, o sea, que se da este banderazo de, güey, vamos a tener que cerrar. ¿Ya había un, una planeación previa? ¿Ya había algo que, que tuvieran que...? No, justo no, o sea,
1: una característica que tiene el gambrinus porque de repente dicen güey por qué no lanzan la convocatoria antes que es muy poco tiempo que una característica es eh, el circo tiene conciertos güey y nosotros eh, nos metemos al circo pues a la programación del lugar güey no entonces muchas veces puede llegar un promotor y querer un concierto en dos días y pues es más grande que el gambrinus <risa> entonces lo hacemos normalmente con mes mes y medio de planeación previa
0: Ok, bueno, como ya tienen, tienen el know-how y ya tienen como el antecedente, pues a lo mejor ahora sí que ya está todo listo para plug and play, ¿no? O sea, ya sí, se plancha rapidísimo. Sí, nomás que les den fecha y, y sale. Ok, bueno, Y cerrar
1: stands y vámonos. Mes y medio está armado el gambrino, vasos, playeras, nuevo logo, todo, todo.
0: Madre de qué eficiencia.
1: Está cabrón, güey. Ajá.
0: Ok, pero bueno, entonces, eh, tomando un poquito el tema del gambrino, y sí que pues, se, se pospuso por todo este tema del COVID. ¿Qué pasó con la taberna, Gambrinos, que nos estabas platicando al principio? O sea, porque yo sé que estaba esta taberna enfrente que era como que un plan por abrir, pero no, no abría y no abría y no abría. Entonces, pues ahora me imagino que con esto pues, se complica más, ¿no?
1: Sí, pues digo, dentro de esta multidad de proyectos surge la taberna, ¿no? De nuevo, pensando en ese tema de experiencias es, tienes a alguien que va a un concierto y escuchó a su banda finlandesa favorita, se tomó la mejor chela de su vida, y luego... Güey, <ríe> la tiene que volver a probar, ¿estás de acuerdo?
0: Claro, Entonces, porque nada le sirve probarla ahí, y, y bueno, ¿y luego dónde compró esto afuera?
1: Y luego, ¿dónde recuerdo ese buen momento de la banda finlandesa que vi? Claro.
0: Como, güey, tranquilo, no te preocupes,
1: enfrente del Circo Volador está la Taberna Gambrinus, que es el responsable de compartirte pues, la chela y, y seguir platicando de de eso que te gustó güey, entonces hacemos la, la taberna es un espacio muy pequeñito eh, pues muy decorado en nuestro estilo, la verdad tiene pienso que bastante personalidad y es un bar que tiene 10 líneas de barril, un refri con chelas varias, buena música buen sistema de sonido y algo que está padre es que en el fondo hay un mural de casi dos metros un poco más en óleo del maestro Miguel Canseco que es quien nos hace los logos del Gambrinus con una lanza Llena de lúpulos, güey, ¿no? Que le nombramos el vuelo del Gambrinus güey.
0: Madre, güey Qué, qué buena pinta tiene
1: Este Y pues ya ahí está la taberna, sí, justo como dices pues Es un tema lo de los permisos, güey Quien quiera abrir un bar eh, Consígase un buen gestor Porque es un show, verifique todo Lo que tenga que verificar de los papeles del lugar Que rente, y justo el día que Íbamos a abrir oficialmente Botón rojo en Ciudad de México y fue como valió madre.
0: Y pues ahí vamos,
1: eh, luchándole, transitando esta pandemia de la mejor forma posible.
0: Madre, pues bueno, tienes la esperanza y creo que eh, muchos debemos pensar lo mismo, de que estar tan estratégicamente enfrente del lugar que los vio crecer y los vio nacer y que por, por lo cual el Festival Gaminos es famoso, pues te da un, un gran plus, ¿no? Y sabiendo claro. que tienes a, a la gente que va al festival y que también va a los conciertos, van a salir y güey, ¿cuántas veces te ha tocado a ti salir de un concierto y es? ¿y ahora dónde vamos?
1: Claro, pues, y lo logramos hacer, güey, o sea, sí sucedió eso en, pues no en la legalidad, pero pasaba que, güey, pues, quieren seguir a donde está la taberna y continuamos con las rolitas de, de la banda, ¿no? Pues de nuevo esta experiencia ah, claro. del festival, trasladarla en los conciertos, trasladarla a la taberna... Este nuevo, experiencia, experiencia y estar con ellos el mayor tiempo posible, ¿Y acompañándolos.
0: Y que es una experiencia que han llevado también al proyecto del podcast, porque eh, si algo tiene de particular el podcast de Gambrinus es que incluye música.
1: Claro, sí, justo el podcast sale pandémico. Eh, Genaro, dentro de todas las cosas que sabe hacer, güey, es muy bueno en el tema de producción de radio. El Circo Volador tiene una estación de radio. Entonces, hablando con él es como, güey, la estructura de un programa es esta, tiene cortinillas, tiene que tener entradas, salidas, frases pegadoras, etcétera
0: A ver, a ver, ¿Y algo, a ver, espera, dime, dime. el circo volador tiene una estación de radio.
1: Tiene una estación de radio en internet.
0: Ah, ok, ok, dije, dije madre, es que el lugar tan chingón. o sea Pero bueno, sí. digo, qué chingón que tengan un estudio aparte, ¿no?
1: Un estudio, todas las consolas y, y pues ahí está, ¿no? Y fue como, pues hay que explotarlo, digo, pandémico no se pudo, pero sí toda esta experiencia de güey, cortinillas entradas, salidas y de nuevo, guiados con el tema de la música fue como güey, creemos que todas las personas que están en esta industria, de una forma u otra con un festival, con un podcast haciendo chela, consumiéndola Instagram, tienen que tener un soundtrack de viaje güey claro es si vas caminando y le pones música, ¿qué música le pondrías güey? y nos permite ver algo no se ve de forma común y que difícilmente en un festival puedes tener o en un bar, de qué escucha la gente que hace la chela que te tomas güey.
0: Fíjate que hay, un, sí. hay una página cervecera que me gusta mucho, bueno no cervecera, habla como en general de, de bebidas alcohólicas, que se llama Pelicles, Pelicles como, la, el, okay. como la película que te deja el, el Brett, ¿no? Ajá. Y estos güeyes tienen una sección que se llama es una joya, que es eh, entrevistan a cerveceros o a bartenders o gente clave de la industria, pero parte lo importante es, hacen un mixtape y hacen un playlist y es un dame claro. tu playlist, dame tus rolas Y platicamos Y platicamos en general de, de, de la cerveza y del vino Y de los destilados y de los drinks Pero pon tu lista Y hay listas muy chingonas y como que va Muy, muy, muy acorde Y, y es cierto, creo que es raro Es rara y al menos yo no he conocido A alguien que no le guste la música
1: Y, y tal vez Lo que está chido y es lo que he visto Por ejemplo, el último que sacamos, el de Hecatl que es un cervecero de Ciudad de México, de Cerveceres Coyo. Güey, este, pues todo fue salsa, güey, y yo estaba contentísimo, ¿no? O sea, el güey es saltero, dicen que baila bien cabrón, emocionadísimo, y el invitado o el padrino del podcast fue Gustavo de Cosaco, justo porque Gracias. yo sé que él es súper melómano, güey, ¿no? O sea, es alguien que la música la lleva al mismo nivel que la chela o más, güey. Entonces, la razón por la que hay cinco canciones en los podcasts de Gambrinos, güey, fue por una solicitud de Gustavo, güey. güey, hay cinco continentes y les quiero dar un viaje por todo el
0: mundo. Sí, sí. Quiero una rola
1: y... por continente, güey. Y es bueno,
0: señor, usted dice, le damos. Sí, fue esas otras ideas que dices, güey, qué buena idea. Y también o sea, dices, güey, chevato, es un <ríe> genio, güey, que se le ocurrió esto esta genialidad de que, güey, sí, si nunca se me hubiera ocurrido que sí, güey, voy a darte un. Un tour global por medio de la claro. música, güey. No mames, joya. Wey.
1: Cabrón, güey, cabrón. Además contaba qué significa cada uno, ¿no? Sí. Qué representa para él, güey. Güey, esta chela es el mejor lugar donde me podría estar tomando, no sé, una cerveza. Wey. Sí,
0: la verdad, el de él y el de flaca, Flaco Cara de Perro, güey, han sido mis episodios favoritos, güey, porque también sí, soy wey. muy fan de, de su porter, entonces como que... Ah, qué los dos, sí, los qué, flacos. Los flacos, güey. Y más la historia de que estaban platicando de cómo salió el monito, el, el logo, güey, que y dije, güey. Del
1: pinche diseñador carísimo de París que contrataron, ¿no?
0: Que por supuesto, güey.
1: <risa> que fueron ellos, güey.
0: Sí, 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 sí escuche. Ahorra donde puedas ahorrar. Claro, wey, y es algo muy característico. Pero bueno, es, es chingón, eh, digo, tomando retomando un poquito el tema del, del podcast de Gambritos, o sea, es chingón que haya más proyectos de estos, güey, porque... Tú y yo que somos muy clavados en el tema de la Cheve que ya tenemos varios años en esto, pues escuchamos un chingo de podcast gringos. Claro. No había hasta hace muy pocos años, pues algo en español. Creo que, digo, además de ustedes, de nosotros, de Entre Cervezas, que es, digo, que es el Brewing Network, que es, que es americano, pero está en español y hay un par de, de sudamericanos en México. Uh, hay un par interesantes, pero necesitamos claro. más, más de esto, más de, de contenido interesante, que sea entretenido escuchar, que puedas aprender algo y, y me da gusto que, que, que alguien como tú, que, que sé que sabe y que la apasiona y que aparte le mete esta jiribilla musical que va muy de la mano de la marca de Gambrinos, se me hace excelente, entonces eh, aprovecho para invitar a la banda que no sigue al podcast de Gambrinos los pueden encontrar en Spotify solamente, ¿no? Sí,
1: no estamos en todas solo promovemos Spotify y estamos como gambrinos, un camino hacia la cerveza. Y pues sí, güey, yo también estoy de acuerdo, o sea, es importante, y lo platicábamos fuera del aire hace como dos semanas, eh, mostrar estas otras visiones, no solo del que hace la chela, güey, ¿no? Porque muchas veces el cervecero no solo tiene que hacerla, venderla, cobrarla, sino además contarlo, güey. Pues, güey, ya vemos gente que nos gusta y que podemos ayudar en eso, sumar. Y creo que esa es la labor de los podcasts hoy, güey, y de cualquier medio de difusión eh, que existe, güey. Hasta los que generan polémica,
0: cabrón. Claro, eh, hasta estos líderes de opinión de los grupos de Facebook. Que... Pero
1: y todo eso hace que esto se mueva, güey. Si claro. no hay una inconformidad, no estás haciendo nada.
0: Claro, eh, es importante. Güey, sin, sin Como decía el dicho el que mientras hables de ti? Aunque sea mal, o algo, algo por el estilo, ¿no? Que si, no, Sancho, deja
1: que los perros ladren, porque voy pasando, pienso que eso pasaría con la industria, güey. Güey, movámonos, hagamos ruido y dejemos que, que esto avance y, y aportemos, güey, desde
0: donde podamos, como podamos, porque ahorita el tema de la cuarentena está cabrón. Sí, como digo, cada vez que lo hablaba con alguien durante la segunda mitad del año pasado, lo veíamos más cerca el fin y más cerca el fin y ahora que llegamos enero, la neta, ya no veo cerca el fin. Eh, claro. Entonces, tomando un poquito ese tema de qué sigue ahorita para todo el, este universo cinematográfico Gambrinus para el 2021 O sea, hoy por hoy yo sé que no podemos planear a seis meses, ocho meses porque ya no sabemos qué va a pasar el siguiente mes pero qué planes viene para Gambrinus este año que, que al menos estén trabajando en ello que estén planeando trabajar este año Pues
1: hay como varias cosas, digo siempre está como esta inquietud de pensar qué más, ¿no? Lo primero es no dejar morir la taberna Gambrinus o sea, hacerla que se vuelva un punto de referencia en la Ciudad de México, junto con otros buenos bares, ¿no? Doble Malta, el Calacas, güey, los Beer Companies que hay por ahí, todos estos bares eh, chidos, el Drunken güey. Querer ser ese bar de referencia también en la Ciudad de México. Eh, ¿Qué más queremos? Pues el podcast, no dejarlo morir. Estamos pensando en hacer temporadas, eh, igual que tú, güey. Eso creo que lo aprendí de ti y, y ya lo estructuramos. Y empezar a generar como otro tipo de pláticas para, para el siguiente episodio. Ya te irás dando cuenta cómo. Y lo último, que ese es un capricho mío en este inicio de hacer cerveza, es pues hacer chelas, güey. Estoy a favor de que la chela toma su tiempo. Y así como hemos contado una historia de gambrinos, que no le he dicho todavía, eh, quiero meter como emociones genéricas, transmitirlas en cervezas de guarda, güey, ¿no? Es, no sé, amor fati, por ejemplo, este amor fatídico hacia las cosas. Ponerle un sabor y una botella y una etiqueta, güey, y compartirlo con todos.
0: Me encanta. Entonces,
1: estamos pensando como hacer chelas de guarda con apoyo de alguna cervecería y lanzar nuestras botellas, ediciones, Gambrindos. Gambrindos no se puede, güey, creo que está registrado, pero darle esta giro a las Stouts. Hagan las Stouts grandes de nuevo, güey.
0: Me encanta la, la idea, de todo ese tema conceptual, güey, ya ves que te marqué, como, justo antes de ir al, al Festival Gambrinos te marqué que, güey, voy a hacer Ajá. una mona de guayaba, me vale sin Iztapalapa ya no jala, la voy a decir que es colaboración con Iztapalapa para que tenga sentido. Ah, güey, monas de guayaba, chavos. Sí, güey, este, y que me la han pedido mucho repetir y, y yo, madre, wey, qué, qué bueno.
1: ¿De dónde saco el PBC, cabrón? <risa>
0: Pero bueno, la, mona. la mona, no, sí, eso es un poco lo
1: que traemos y, y pues el festival retomarlo, y hacer que reviva con las pues los requisitos que, que, que merezca la situación, no sé el circo tiene un espacio más grande poder ampliarlo eh, quizás ser como horarios de corte como festival gringo de güey de tal a tal hora puede entrar tantas personas eh, reducir el número de expositores no sé, adaptarnos, creo que eso es algo que, que somos buenos
0: Qué, qué chingón. Pero bueno, Rodrigo, Rodrigo, Rodogo, ya no te quito más tu tiempo. Eh, algo más que si nos puedes decir eh, ¿cómo, don, cómo encuentran al Gambrinos en redes sociales, dónde se encuentra la taberna, eh, dónde los pueden estar al tanto para las siguientes actualizaciones del festival, de la taberna, del, del podcast.
1: Sí, pues igual y antes de despedirme, contar la historia de Gambrinus, porque siempre es como algo que me dicen, güey, ¿qué es Gambrinus, no?
0: Claro, ah, claro, wey. sí, 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 o sea, ¿qué es Gambrinus, güey? Que de hecho traigo la, la famosa playera de, del rey, este, ahorita precisamente, güey, muy... Eso es chingada.
1: yo también traigo la mía, la del último festival. Bueno, Gambrinus básicamente es, eh, es una leyenda que nosotros hemos ido reinterpretando cada año, que es que cuenta la leyenda que un aprendiz de vidriero, enamorada de una mujer, al tener un mal de amores, decide quitarse la vida, ¿no? Y en el momento exacto en el que se va a matar, güey, se le aparece el diablo y le dice, únicamente a cambio de tu alma, voy a hacer que esa mujer te ame. Gambrinus acepta, cabrón, nada que perder, todo que ganar. Y el diablo le da a Gambrinus dinero, poder, riquezas, todo lo que podrías imaginarte que hagan que esa mujer se enamore. ¿No funciona? La chica toma la decisión de no estar con Gambrinus y Gambrinus regresa a reclamarle al diablo que lo que había prometido no funcionó. Y en ese momento el diablo le da un listado al desdichado Gambrinus para preparar un elixir que cada vez que lo tome se olvide de la mujer que nunca tuvo. Y pues ya, güey, juntos preparan la cerveza en un pacto demoníaco entre el hombre y el diablo. Y esa es la historia, güey, ¿no? O sea, básicamente preparan esto para enaltecer el espíritu humano y, y brindar conchela. ¿Qué? Esa es la historia de Gambrinos, güey. Sí, que. Y de ahí sale todo historia. el discurso.
0: Y muy, muy ad hoc con toda la temática de, del festival y todo el merch que había en neta es, creo que es el único festival al que voy y que me interesa tener el merch, o sea, tengo... Mis vasos, que de hecho se me rompió uno, güey, el que está... Hay que el, mandarte, cabrón. Sí, güey, el que, el que está, el, el diablo montando el rey, güey, la cabra montando el rey, entonces... Que es, es
1: parte el... de reinterpretar la historia, cada año cambiamos el logo, la reinterpretamos, güey, güey,
0: pero ¿qué pasa si
1: estuviera, qué pensó Gambrinos en ese momento? Y hacemos algo diferente, ¿no? Y sí, creo que somos el único festival que más de 10 personas en la república tienen tatuados nuestros logos,
0: güey. Madre, sí, digo, yo no soy muy fan de tatuarme, pero créeme que es un sí sí veo más de una persona tatuándose. De hecho, tengo todavía el cuadro del dibujo del, del año pasado aquí colgado. Ah, cierto,
1: cartón. tienes el cuadro, güey. Qué chido, justo sacamos eso con todo lo que está alrededor. Eh, entonces, es la historia de Gambrinus Me parecía importante contarla. Y pues, ¿dónde nos pueden encontrar? Estamos en Facebook. Instagram y Twitter como Gambrinus Fest. Ahí estamos subiendo lo del festival, algunas cosas que nos gusten y los últimos episodios del podcast. Y en Taberna Gambrinus pueden encontrar pues los horarios de, del bar, algunas fotitos que subimos y creo que pronto va a haber como una lectura de tarot también en la taberna para oh, que estén ahí al pendiente.
0: Ok, muy, muy ad hoc. Pero, pero bueno, Rodrigo, este, muchas gracias por este tiempo. Eh, espero que este 2021 nos traiga otra vez a Gambrinus. Y cuenta conmigo, güey, por supuesto, para para estar ahí presente como expositor.
1: Güey, invitadísimo. Además ganaste la dinámica. Tienes que regresar.
0: Sí, güey. De hecho, ya desde el año pasado planeamos cómo lo íbamos a volver a ganar. Está Además íbamos a hacer otra chévere temática para el festival, güey.
1: Güey, eso es parte que celebra el Gambrinos. Creemos que cualquiera puede vender siempre y cuando le eche ahora ¡Abrazo, Slim! ¡Ánimo!
0: Agradezco de sobremanera a Rodrigo por tomarme la llamada y servir de conejillo de indias también para probar el grabar a distancia. Y considero que fue un éxito, así que damos el banderazo de salida a esta nueva posibilidad. Y qué mejor forma de estrenarlo que con el festival favorito de la Ciudad de México. Me da mucha tranquilidad y gusto escuchar que tanto la taberna y el festival seguirán de pie, y esperando el momento para resurgir cuando sea prudente dada la pandemia en lo personal yo espero estar ahí cada año como expositor, y si se me duerme el tren pues al menos de visitante como dijo Rodrigo, ahí es democrático y el que llega primero asegura su lugar por lo pronto pueden estar pendientes de este festival y todo el universo cinematográfico gambrinos en sus redes sociales y los invito de sobremanera a seguir el podcast que te hacen también, ya fuera del aire platicamos de lo que sigue para su programa y neta, neta, neta es una genialidad que espero con muchas ansias Muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó el programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como arroba inservecio y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.